0: la planète
1: avec Chapka
2: et c'est reparti allons-y on traîne pas parce qu'on a du monde j'espère qu'on va pouvoir rejoindre tout le monde justement Alexandre ah mais alexandre on l'a eu l'autre jour il y avait un son parfait on était tout content et puis au bout de deux minutes pouf coupure bah non pour une <rire> fois que et là il m'a renvoyé un message là il n'y a pas longtemps il m'a dit c'est bon ça remarche Imagine le gars, ça fait 15 jours. <rire> bon, bref, il est, je crois, toujours au Cambodge. Il sera avec nous. Léo en Australie. Mais alors, lui, il est en Australie depuis longtemps. Il est arrivé avant tout le monde. Il en a même fait un business des Français qui arrivent là-bas. Vous verrez tout à l'heure. Bah oui, c'est le malin. Le gars, il arrive quelque part. Il voit arriver plein de Français. Il se dit Tiens, si je les aidais à arriver, moi. Et Léo, on arrive, bouge pas. Et puis alors Laurent, mais mon Laurent, qu'est-ce que tu fais
1: Allô la planète, avec Eric Lange
2: Laurent, bonjour Salut Eric La star de l'émission, Laurent, à chaque fois il arrive de coin improbable La dernière fois c'était, je sais plus, en Éthiopie, je crois
1: C'était du Soudan
2: Du Soudan, voilà, les trucs où personne ne va jamais euh, Et alors là, Laurent il se réveille un matin Et il se dit, tiens je vais apprendre l'arabe et, et, et tu pars chez les arabes
1: Voilà, tout à fait mais... L'idée m'était venue justement quand je, suis, euh, parce que quand je suis allé au Soudan, j'étais passé par l'Egypte. Euh, j'étais déjà allé avant en Égypte, mais mes quelques jours passés au Caire m'ont un peu frustré. Il faut, faut, faut que je reste plus longtemps au Caire, et, euh, et ouais. voilà, c'est comme ça que l'idée là est
2: venue. Et alors, t'es parti, bon, t'as pas appris à parler arabe en 15 jours quand même, c'est pas si facile que ça?
1: Non, c'est pas si facile que ça, comme tu dis.
2: <rire> non, bah, si tu dis ça, moi j'ai passé un an de ma vie au Maroc, alors je suis parti tout feu tout flamme en me disant je vais apprendre l'arabe.
1: Et puis euh, le
2: problème, c'est qu'au Maroc, tout le monde parle français, donc tu fous rien. Oui, en plus. Et, voilà, donc j'ai rien appris, mais j'ai juste assez vu pour me dire que c'était pas si simple que ça, quand même.
1: Non, non. Euh, alors après, chacun est plus ou moins doué pour apprendre une nouvelle langue. Je suis pas pas vraiment un génie en la matière. Mmh. Mais effectivement, tu te rends compte qu'en apprenant l'arabe, enfin, tu réalises en apprenant l'arabe que quand tu as appris l'anglais, en fait, il y a une tonne de mots en anglais qui sont les mêmes qu'en français. Ouais. En arabe, c'est pas vraiment le cas. À
2: part, ah oui, il y en a quelques-uns, mais
1: il y a quelques, mais... ouais. y a, y a quelques ils, ils ont quelques mots de français. Euh, alors, ça dépend où. Au Maroc, peut-être plus qu'en Égypte. Et nous, on a quelques mots d'arabe euh, en français, mais bon, enfin voilà, tu tu, 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 tu vas pas. Bah, ça tient plus de l'amusement que de quelque chose d'utilisable. Tu te dis ah bah tiens ça en fait, c'est marrant c'est un morceau d'ensuite. Fait.
2: Ouais mais eh oui mais parce que en plus quand on parle quand on dit arabe il euh, y en a plein des dialectes arabes il y en a des wagons oui. tu vois rien qu'au Maroc il y en a plusieurs dizaines ou plusieurs centaines je sais pas dans le Maghreb en tout cas sûrement euh, donc apprends quoi Tu apprends ce que l'on appelle l'arabe classique
1: Non euh, donc bah, quand, quand tu vas au Caire as le choix en fait il y a pas mal d'écoles qui donnent des cours d'arabe tu peux apprendre soit l'arabe standard l'arabe classique donc, qui est utilisé dans les journaux ou Al Jazeera, etc., où tu peux apprendre le, le dialecte égyptien. D'accord. Euh, moi, j'ai choisi le dialecte égyptien. Euh, C'est plus facile que l'arabe classique. Et
2: t'as passé combien de temps là-bas?
1: Euh, j'ai passé un mois. Donc, et et
2: au bout d'un mois, de... t'as l'impression de pouvoir, euh, je sais pas, exprimer quelques idées
1: euh, Au bout d'un mois, donc 60 heures de cours, je suis capable de faire des petites phrases au passé, au présent, au futur Donc demander des trucs, aller dans une boutique, demander quelque chose S'il y a un mot que je trouve pas, bon, ben, avec un petit dictionnaire, tu trouves le mot là, tu complètes ta phrase mmh. mais, mais ça reste un processus assez lent, ça demande de réfléchir en plus, j'ai appris l'arabe de l'anglais. Alors, moi, ça ne me gêne pas, ouais. parce que je suis pratiquement bilingue. Mais, mais du coup, quand je veux dire un truc en arabe, je le pense en anglais et je le traduis. Et la réciproque aussi. Quand j'entends une phrase arabe, je la traduis en anglais, parce que je n'ai pas vraiment la connexion avec le français, en fait. Pauvre oh, garçon.
2: Mon pauvre Laurent. Et, 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 <rire> comme, et alors, comment ça se passe Tu débarques là-bas, tu te pointes dans une. Ce... C'est quoi C'est des cours privés, à droite à gauche Oui. Oui, oui. Ouais, ouais.
1: bon, je m'étais inscrit avant, en fait. Il ouais. euh, y, a, y, a, y a pas mal d'écoles qui proposent ça. C'est un bon centre pour apprendre l'arabe, le Caire, parce que. Parce que même quand tu apprends l'égyptien, ce qui est pas mal avec l'égyptien, c'est que pratiquement tout le monde arabe comprend l'égyptien en fait. Parce que l'Egypte produit énormément de films et de séries télé et ils inondent le monde arabe avec ça. Donc les gens sont habitués à avoir euh, entendu l'égyptien à la télé. Mais, euh, mais il n'en demeure pas moins que si demain je vais en Algérie, je vais demander un truc, les gens vont me comprendre, mais ils vont me répondre dans une langue que moi je ne comprendrai pas. Euh, voilà.
2: Dis-moi, Laurent, cette histoire de cours d'arabe, c'est bien, c'est intéressant, c'est culturel, c'est enrichissant, mais est-ce que, après tout, c'est pas un de ces prétextes que tu as pris pour découvrir le Caire
1: Oui, un peu, bah, ouais. oui, oui. Ouais. Non, que, clairement, je voulais y retourner, rester plus longtemps. Enfin, J'ai toujours eu à l'idée de euh, vouloir ralentir de plus en plus, euh, se cou courir pour voir euh, ça, 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 ça. ça. Euh, avec le temps, on s'en lasse un peu. Et je me suis dit, ouais, c'est chouette de rester au Caire euh, pas mal de temps. Et c'est là que je me suis dit, mais on doit pouvoir apprendre l'arabe au Caire. Donc, comme tu dis, c'était une excuse. J'en l'utile à l'agréable, Voilà.
2: Et, et alors, le Caire, en ce moment, c'est calme, c'est Enfin, non, calme, oui. c'est pas possible. C'est pas une ville calme, le Caire.
1: Oui, non, ça, ça dépend euh, ce que <rire> tu entends par calme. <rire> c'est d'un point de vue euh, sécurité, comme on peut l'entendre, euh, de mon point de vue, oui, ça va. Ouais. Euh, après, effectivement, non, c'est pas calme, mais c'est pour ça que j'avais envie d'y retourner.
2: <rire> c'est un bordel incroyable cette ville. Hein. Oui. Ouais. Je crois que c'est la plus grande ville d'Afrique, je crois.
1: C'est probable, oui. Euh,
2: moi j'ai un souvenir d'une ville agitée, poussiéreuse, fatigante, polluée, extraordinaire.
1: Ouais, poussiéreuse, ça... Oui, poussiéreuse, oui, il y a une quantité de poussière. Y a... enfin, quand tu vois des immeubles autour de toi, dès que tu as un point un peu plus élevé que tu vois des immeubles, il n'y a pas de couleur, tout est marron, en fait.
2: Ouais. Et tu ne vois, tu vois pas les pyramides, d'ailleurs, tellement il y a de poussière parfois.
1: Non, bah ça dépend, je suis allé une journée à la Tour du Caire qui fait quand même pratiquement 200 mètres. Ouais. Tu à voir les pyramides. Bon, le soleil est un peu dans mon dé, mais effectivement, les pyramides sont à quoi qu'un 10-15 km. Depuis là, tu ne les vois pas.
2: Ouais. Et tu t'es pas senti... Enfin, tu as vu d'autres touristes ou pas
1: Oui, ouais, quand même. Euh... Bah, par rapport à euh, enfin, l'écartier de la vieille ville de Caire islamique où il y a toutes les mosquées, tout ça que les touristes vont visiter, par ah. rapport au mois de novembre où j'étais passé, là il y avait beaucoup plus de touristes occidentaux. Les touristes reviennent.
2: Ah ils reviennent, ouais. oui. Ouais. Parce que c'est un drame ça pour l'Égypte, hein, la fin ah, du. Ah bah oui, ouais, oui c'est un drame. Ouais, Je ne sais tout. plus combien de pourcentage du PIB euh, égyptien dépend du tourisme, mais c'est
1: très important. C'est... Oui, bah, c'était beaucoup d'argent. Euh, alors Même en dehors du tourisme, l'économie va très ouais. mal. Euh, bien plus mal qu'avant. Et le fait qu'il n'y ait plus de touristes... Euh, oui, par endroit. Bah, J'ai souvenir en novembre dernier, quand j'étais passé à Assoir, c'est triste. Hein, tu vois les, tous les gros bateaux qui faisaient l'aller-retour à Assoir-Luxor avec les touristes. Ils sont hackés et ils rouillent.
2: Ah, ils ne bougent pas, ouais. Ouais, c'est fou. Oui. Hein. Ouais, ouais. Mais tu sens quand même une ville active, le Caire
1: Ah oui, oui. Ouais, oui. Ouais. oui, ça... ça, ça... Il ouais, y a juste... Y a, y a... La chose surprenante, c'est le, le, le vendredi matin, tu sors dans la rue, enfin je le dis en plein centre-ville, tu sors dans la rue à 9h du matin et il n'y a, a personne, c'est vide.
2: Ah oui, c'est dimanche, ouais. enfin c'est vendredi. <rire> euh...
1: Voilà, c'est la période d'accalmie.
2: Et pas Pour... trop de tension politique euh, Non, ça t'a pas ressenti
1: moi, je l'ai pas ressenti, mais après, euh, après, voilà, je sais pas, j'ai pas, j'ai pas spécialement discuté de ce de ce de ce sujet-là avec les gens que j'ai rencontrés, mais en tout cas, enfin, tu vois pas, tu vois pas de manif. de toute façon, là, il peut plus, je pense, qu'il peut plus y avoir de manif parce que depuis les derniers attentats, ils ont restauré l'état d'urgence. Mmh. Je, je suppose que les manifs sont interdits.
2: Et tu, euh, tout faute chose, est-ce que tu te nourris essentiellement de falafel là-bas <rire>
1: Euh, <rire> J'en ai pas mangé de temps que ça. Un peu de falafel, ah, fait, euh, beaucoup, bon, ouais, ça... de, beaucoup de kouchari, c'est le plat euh, pas cher national. Un hein. mélange de pâtes, de lentilles, euh, d'oignons frits.
2: Ah, je me souviens des falafels. Les vendeurs, les gars, dans des, dans des journaux qui vendent des falafels. Des... Ouais, ah, ouais, Qu'est-ce que c'est bon j'adorais ça. Bon, mais bon, cher Laurent, si vous voulez voir le... Je vais mettre un lien avec... T... Euh, je mets quoi bah, Je vais tout mettre, ta page Facebook, ton Instagram, tout ça. Et euh, allez voir sur son Facebook, il a mis une belle photo de son diplôme, parce qu'au bout d'un mois, tu as un diplôme.
1: Ouais, et puis je viens de sortir juste un, un petit article qui parle un peu plus en détail de cette qui expérience d'apprendre l'arabe.
2: Qui raconte tout ça. Merci beaucoup Laurent, à la prochaine N'hésite pas, tiens au courant. Salut, ça, ça fait toujours eu. plaisir, bye. Après l'Egypte, l'Australie. Bonjour Léo, bienvenue le matin j'imagine Léo
3: oui tu m'entends Eric
2: oui je t'entends bien Léo par Skype Il faut bien parler l'un après l'autre parce que sinon ça fait des bruits d'eau Skype je sais pas pourquoi c'est toujours été une blague euh, t'es où en Australie Léo
3: je suis à Sydney à côté de la plage de Bondi Beach
2: ah parce que tu habites à côté de la plage
3: j'habite à côté de la plage ouais. de Tamarama pour être exact mais c'est à un km et demi à vol d'oiseau de de la plage mythique d'Australie, Bondi Beach.
2: C'est donc pas une légende en Australie, quand on sort du boulot, on va faire du surf euh,
3: Alors, généralement, on y va même avant le boulot. <rire> euh, ou alors, on sort très tôt du boulot euh, à l'Australienne, euh, effectivement, pour aller, pour aller surfer. Mais je vais pas me, me vanter d'être surfeur, je suis plus un, un coureur, footballeur, dans la, dans la tradition française plus.
2: Ça fait combien de temps que tu es en Australie, Léo
3: eh bien, je vais fêter, fêter mes, mes 10 ans le 6 juin de cette année. Wow. Euh, donc voilà, 10, 10 belles années en Australie. Et, et, et
2: alors maintenant, administrativement, tu es quoi Tu es australien
3: Je suis australien ouais, depuis 3 ans maintenant. Je suis franco-australien.
2: Ça a mis 7 ans pour avoir le, les papiers C'est long
3: Alors là, je n'ai pas pris le chemin le plus court, mais qui euh, mais, plus est que les changements de, de lois migratoires euh, récentes, euh, je pense que ça deviendra un peu la norme de. Euh, de devoir attendre un moment avant de, de pouvoir avoir la nationalité.
2: Qu'est-ce qu'il va l'attendre bah Comme partout, tu me diras, suffisamment de temps pour être sûr que tu es installé, que tu gagnes ta vie, que tu, tout va bien, que tu es intégré
3: Exactement. Mmh. C'est un, un système d'immigration assez, euh, assez sélectif, en fait, où chaque année, il revoit la liste des professions qui peuvent prétendre à la, à la résidence permanente ou un visa de travail. Ah ouais. euh, donc c'est un système euh, très complexe de visa, c'est un, un, un point sur lequel il faut bien se renseigner quand on veut venir euh, notamment pour euh, travailler et, et vivre euh, en, je dirais de, de façon euh, <coughs> plus, plus long terme en, en Australie. C'est
2: ouais. ce qu'on appelle l'immigration choisie, c'est-à-dire qu'ils disent on a besoin de tant de milliers de maçons cette année, et pouf on importe des maçons quoi.
3: Voilà, c'est ça, très, très sélectif.
2: Ouais. Et, et, et en ce moment, par exemple, il faut faire quoi, à ton avis Pour, euh, De quoi ils ont besoin, les Australiens euh ben en,
3: en ce moment, c'était développeur informatique informatiques, euh, notamment, euh, ou dans l'IT en général. Euh, ouais, tu es bienvenu. Euh, et après, il y a des professions euh, type euh, médecin, ou comme tu le disais, dans la construction notamment, il y, y a un gros manque de, de main-d'œuvre. Euh, donc après, voilà, il faut justifier d'un certain nombre d'années d'expérience, euh, éventuellement d'avoir fait des études euh, dans ce métier-là, passer des tests aussi au niveau anglais, voire santé, euh, c'est un petit parcours du, euh, du combattant, mais euh, il mais y, a, y, a, y a assez peu de chômage ici et il euh, y a un manque de main-d'oeuvre dans certains secteurs.
2: On va venir à ton activité dans un instant, mais qu'est-ce qui t'a poussé, toi, il y a 10 ans, aller en Australie C'était une envie, dès le départ, de, de s'installer là-bas ou c'est venu un peu par hasard
3: ben Écoute, moi, j'avais... Euh, déjà, la première fois que je suis venu en Australie, c'était en 2002-2003. Je suis venu pour faire un, un échange universitaire ouais. et euh, donc j'étais vraiment tombé sous le charme du pays à ce moment-là et qui plus est, quand t'es étudiant, as un peu plus de temps aussi pour... Euh, pour explorer, voyager, euh, etc. Et euh, du coup, euh, la, graine a, la graine a germé après être rentré en France euh, euh, en 2003 à, à, à Lyon. Et, euh, et j'avais toujours dans un coin de ma tête de, de repartir en Australie. Et euh, quand j'ai eu une mini-opportunité, je me suis engouffré de, de dedans et je suis revenu euh, euh, en 2007. Et euh, voilà, à l'origine, je venais pour deux ans. Et puis, tu vois, dix ans plus tard, je suis toujours là.
2: Qu'est-ce que tu aimes là-bas Qu'est-ce qui te fait rester C'est un rythme de vie Des gens L'aventure Un peu tout à la fois euh,
3: C'est un, un, un mix de tout ça. Je dirais qu'il y a... Déjà, je pense qu'il il y a une mentalité australienne euh, optimiste et, euh, et bienveillante, euh, je dirais. Et donc ça, c'est assez, euh, assez agréable. Euh, c'est vrai que je m'y suis, euh, suis pas mal habitué. mais euh, Et puis après, as le, le cadre de vie, en général, à Sydney, pour moi, c'est vraiment peut-être la plus belle ville de plus belle du monde donc voilà tu as un climat favorable et puis après tu as tout ce qui est les beautés naturelles que propose l'australie qui fait que dès que tu sors d'une ville tu te sens déjà un petit peu seul au monde et c'est 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 l'aventure est ce
2: que le est ce que le problème c'est pas d'être loin C'est tu bon c'est compliqué quand même de revenir juste pour noël ou voilà tu peux pas c'est loin c'est cher
3: ça, c'est euh, voilà. vraiment, le, moi, je dirais, le gros point noir euh, et un peu l'épée de Damoclès de, euh, de tout expatrié qui vit aussi loin ou aussi hein, en cas de coup dur notamment. T'es euh, beaucoup moins réactif, hein, déjà, ne serait-ce que t'es euh, à 22 voire 24 heures d'avion. Euh, ouais. Donc, c'est voilà, pas le coin le plus rapproché de, de la mère patrie, ouais.
2: Euh, t'as donc as monté une boîte alors, qui s'appelle Australiance c'est ça pour aider les, les français qui auraient envie de s'installer ou de venir en Australie. c'est pas une agence de voyage c'est une agence de conseil on va dire
3: voilà nous on fait du euh, donc c'est euh, Australiance à l'origine c'était un site internet c'est depuis c'est devenu euh, une entreprise on est assez euh, structuré maintenant euh, j'ai démarré en 2010 euh, pour euh, à l'origine la, la vision c'était ben, comme j'aidais euh, Assez régulièrement, des gens euh, différents, euh, qui m'étaient envoyés par différents réseaux euh, qui venaient en Australie. Ça a été de, euh, bah, de faire bénéficier euh, de mmh. mon plus de expérience, puis de l'expérience plus globale, euh, et pas uniquement pour les, euh, pour les Français, mais euh, différentes euh, nationalités, différents parcours d'expatriés. Mmh. Et, euh, et donc voilà, donc, aujourd'hui, euh, on aide à peu ouais, près de 2000 personnes par, par an. Ah ouais, euh, on aide aussi des, euh, des entreprises à s'installer ici, euh, et donc voilà, donc on a une centaine de services, nos, nos services qui plaisent le plus, je dirais, c'est ben, pour, les, pour les individus, c'est de, de l'accompagnement, du coaching, les aider euh, à pré ou à préparer euh, leur entrée sur le marché de l'emploi, passer les entretiens, comprendre le, comprendre le marché. Euh, euh, voilà, comment postuler, comment trouver des offres, euh, comment se, se vendre euh, en Australie et puis de l'autre côté, de plus en plus en fait, on aide on des entreprises à rentrer ici, créer leur structure recruter et mmh. on héberge un certain nombre de, de sociétés
2: Il y a de plus en plus de monde non on voit, on est, alors je sais pas c'est peut-être en train de baisser un peu mais il y a une vision quand même de l'Australie comme une sorte d'eldorado tout le monde a envie d'aller là-bas
3: oui, alors du coup, ben, moi, sur la dizaine d'années euh, où j'ai pu passer ici, j'ai vraiment vu, euh, en tout cas, le nombre de, de Français croître euh, avec euh, deux tendances ça soit de plus en plus de Français qui viennent chaque année et qui euh, restent de plus en plus longtemps euh, en Australie, donc certains comme euh, comme moi qui rentrent pas. Mmh. Euh, et euh, donc oui, alors après. Il y a eu pas mal <coughs> sur les dernières années, donc ça s'est un, un, un petit peu calmé, j'ai l'impression, mais sur les dernières années, il y a eu pas mal justement dans les médias français euh, de, de campagne sur le rêve, euh, le rêve ouais, australien. Ouais. Ouais. Et, euh, et je dirais ben, aussi pour les raisons euh, migratoires que je, je citais avant, euh, c'est vrai que c'est quand même de, de plus en plus dur en tout cas d'arriver. Euh, et de rester et de, et de réussir à rester Pourquoi Parce qu'il y, 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 le... y a
2: une crise même en Australie Ou bien il y a trop de monde Ou les deux
3: Non mais c'est essentiellement bah, euh, Donc il y a Un je dirais qu'il n'y a, a pas de crise en Australie hein, C'est un pays Qui est en croissance continue Depuis 20 ans ah, y a pas de crise. Euh, Deux euh, le chômage est à moins de 6% Donc on est très ah. proche du, euh, du plein emploi euh, après euh, tu vois la population de personnes euh, donc, euh, non australiennes euh, et non euh, résidents permanents, euh, en Australie c'est 100, 100 000 personnes donc avec une majorité euh, euh, indien anglais, euh, chinois donc les français c'est vraiment une toute petite proportion de, de, de ces 100 000 personnes euh, mais c'est un, un chiffre qui a baissé sur les dernières années, le pic étant euh, je crois que c'était 120 000 euh, il y a 4 ans et c'est euh, c'est la façon dont, si tu veux, ils pilotent euh, aussi euh, leur immigration euh, euh, et, ouais. et, et, et le chômage. Encore une fois, c est, c est, on parle de 0,7% de, de la population active, donc c'est assez, assez mineur, mais chaque année, je te dis, cette liste est, cette liste est, est révisée. Donc c'est vrai que bon, ben voilà, sans visa, tu ne peux pas, un, venir en Australie ou, ou y rester. Est-ce que,
2: est un... Est que quand tu vis là-bas, tu ne te sens pas un peu en dehors du monde, à côté
3: Non ben je... je te dirais que c'est quelque chose que chaque jour, je me rappelle que j'ai énormément de chance euh, d'être ici, d'être dans ouais. un pays où euh, on a moins les, les, les problèmes que la France et évidemment d'autres parties euh, du monde euh, en guerre, de, euh, de terroristes. Donc on, on, on a. Euh, on a eu quand même des, des mauvais moments euh, ici, mais c'est vrai qu'on euh, a eu cet aspect où la sécurité, la sécurité le, le respect, il n'y a pas de, de vandalisme, tu ne vas pas avoir des, des cabines téléphoniques cassées, euh, la moindre plage équipée de barbecue euh, que les gens laissent euh, euh, aussi propre euh, en repartant qu'ils les ont trouvées. Ouais. c'est vrai que c'est un, un cadre de vie qui est, et une ambiance de, de, de vie qui est vraiment que je vois pas d'autres endroits dans le monde euh, où tu peux les, les trouver quoi.
2: ça donne envie toujours. Hein. Allez, pour terminer un petit conseil si tu devais donner un conseil à ceux qui ont envie comme ça d'aller en Australie tu leur dirais commencer par quoi bon à part t'appeler ah, toi <rire> à part toi il y a un message
3: <rire> non mais je, après ce que je dirais c'est euh c'est voilà c'est je veux dire c'est assez basique mais euh, en fait c'est vraiment de préparer euh, de préparer ce projet euh, d'économiser euh, aussi parce que enfin, après je vais je vais parler essentiellement de ciné ou des grandes villes mais c'est vrai que le, le coût de du la vie est, est, ouais. est relativement cher euh, donc euh, voilà en, en, prépa en préparant en amont ça permet de passer moins de temps justement à tâtonner euh, sur place et euh, et de et du coup euh, d'avoir des rentrées d'argent plus rapidement Hum. Euh, voilà.
2: Léo merci beaucoup on reste en contact, je mets un lien avec ta, ton site qui s'appelle Australiance sur la, le blog d'Allô la planète et puis bah, bonne chance tiens nous au courant puis on s'appelle de temps en temps pour prendre des, des nouvelles. si on est des auditeurs qui ont besoin de conseils on te passera un coup de fil on sait ouais. nous, nous on, a un, on a un consultant S Australie maintenant, c'est bien merci.
3: super, Mer merci beaucoup
2: <rire> merci Léo, à
3: bientôt, bye à bientôt, au revoir tous, bye
2: et on retourne en Asie du Sud-Est, Alexandre II le retour, salut Alexandre
3: Salut Eric, comment ça va
2: Mais ça va bien, t'es où
0: Eh bien je suis toujours à Siem Reap.
2: Ah t'as pas bougé, t'es... Euh,
0: en fait j'ai mon passeport qui a disparu, du coup je suis retourné à Siem Reap pour voir si je l'avais pas égaré quelque part, et demain je pars à Phnom Penh pour faire une demande de nouveau passeport à l'ambassade.
2: Ah, oh, la, la belle petite galère qui t'arrive là, dis donc. Comment t'as comment pu perdre ton ah, bah, passeport Ça se perd pas un passeport, comment t'as fait
0: euh, Je pense que je me le suis fait voler puisque ouais. je l'ai perdu. Euh,
2: Rappelle-nous un peu. Attends, on va, on va reparler de ton histoire. Donc, Parce que l'autre jour, on a pu parler 2-3 minutes. T'es à Simrep, au Cambodge, t'as visité les temples d'Angkor. Euh, ton histoire, c'est que tu étais avant en Australie en Nouvelle-Zélande, c'est ça
0: Exactement, ouais.
2: Euh, T'es resté longtemps là-bas
0: Alors en fait je suis parti en février 2014 pour l'Australie, je suis resté un an là-bas en Working Holiday, euh, ensuite j'ai fait un an en Nouvelle-Zélande, euh, en Working Holiday toujours, et après c'était le moment de rentrer en France et au lieu de prendre l'avion j'ai décidé de rentrer en vélo et en bateau.
2: Que, essaye de me décrire là où t'es, parce qu'il y a des bruits bizarres, je sais pas si c'est euh, euh, Skype qui, qui, qui ouais. fait... ou, ou si c'est chez toi naturellement, t'es où là
0: Alors là, je suis sur une terrasse d'un café euh, co-working place, euh, du coup c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu de bruit, je vais essayer de mettre une... Non, non non non, si tu
2: non, non. Ma non, 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 bouge pas, parce qu'en fait c'est chouette comme bruit, on dirait qu'il qu y a des oiseaux ou des... Enfin c'est assez oh, okay.
0: joli. Ok, bon, bah parfait.
2: Mais c'est comment, ça ressemble à quoi Décris-nous, à quoi, à quoi ça ressemble autour de toi
0: Alors là, c'est... Euh, donc en fait, il y a une salle climatisée, complètement sonorisée où les gens travaillent sur leurs ordinateurs. Et là, je suis du coup dehors, donc c'est une salle à moitié sonorisée. Euh, il y a des plantes au mur. Et du coup, bah, on entend les bruits de la rue. Il y a une petite musique de fond.
2: Ah, j'aime bien, j'aime bien. Euh... Très sympa. <rire> Euh, c'est marrant, alors c'est un, une working place, c'est-à-dire c'est un endroit où tu croises d'autres euh, occidentaux qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'avoir un accès à internet ouais.
0: Oui, exactement, leurs occidentaux et euh, enfin, tout type de personnes, pas que les occidentaux.
2: Et des gens qui bossent alors Oui. C'est dingue ça, c'est les fameux digital nomades ça, ceux qui, qui tra travaillent sur la route Exactement. Ils sont là, on les a retrouvés, ils sont assis, ils sont là-bas. Voilà. Euh, donc tu as décidé de rentrer en Australie ou Nouvelle-Zélande euh, à vélo. Ouais, voilà. Bah, ça va être long, hein, tu sais ça
0: bah, déjà, Ça a déjà pris un an. Euh, j'ai commencé le 11 mars 2016. Et du coup, bah, là, j'ai fait euh, Nouvelle-Zélande, j'ai pris pas mal de temps. Pour un bateau pour euh, relier la Nouvelle-Zélande à l'Australie. J'ai pris un bateau qui est parti en Nouvelle-Calédonie. On a eu 11 jours de tempête. Du coup, on arrive en Nouvelle-Calédonie, on a dû euh, réparer le bateau. Et euh, ça prend pas mal de temps. Du coup, j'ai trouvé un autre bateau qui est parti en Australie. Euh, je suis arrivé à Brisbane. J'ai traversé de Brisbane jusqu'à Alice Spring. Alice Spring jusqu'à Darwin. Euh, donc à peu près 5500 km en, en, en Australie et un désert à traverser.
2: Attends, 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 je t'arrête. T'as traversé le Red Heart à vélo Ouais. Waouh.
0: Mais euh, pas du sud au nord en fait, de l'est à l'ouest, ce qui est beaucoup moins commun.
2: Oui, et puis, mais non, mais ça reste c'est quand même à des endroits, des déserts les plus déserts du monde, si je puis dire. C'est un truc de fou ce endroit. À vélo Ouais. C'était dur. <rire> ah ouais, ouais, je veux bien le croire. Moi, j'ai traversé ça avec une toute petite voiture. Déjà, c'était pénible parce que j'ai pas de budget. Alors, j'avais joué, ouais. tu sais. Tu sais, j'avais loué des petites bagnoles. Genre, bon, il n'y avait pas de smart à l'époque, mais genre smart, tu vois, les petits machins comme ça. Et meuf la partie ouais, euh, pour aller de. Bah, j'ai tout traversé en partant de Darwin, nord-sud. Mais j'en pouvais plus, quoi. Le, la bagnole, elle devenait. Elle chauffait, elle fumait. Enfin, c'était un truc de fou. Euh, il faut imaginer un, un désert rouge, plat, immense, avec rien ni personne, un ciel bleu pétrole, un soleil qui en peut... Et t'étais à vélo là-dessus
0: Ouais, j'étais à vélo là-dessus. Ouais. D'accord. C'était même pas une route bitumée, c'était juste euh, un genre piste. de track. Piste pour les 4x4, euh, ouais, à l'entrée ils disent qu'il faut un 4x4 euh, surélevé, enfin à la totale.
2: Ouais, donc, bon, bref, après t'as trouvé un autre bateau alors
0: alors après, voilà, j'ai retrouvé un autre bateau une fois à Darwin, et je suis parti en Indonésie, et puis du coup, depuis Flores, j'ai commencé à faire du vélo jusqu'à Jakarta.
2: Incroyable. Et, et, et... et
0: Je suis arrivé à Singapour.
2: Mais quand tu cherches un bateau comme ça, tu fais du bateau stop Tu vas dans les marinas avec ton vélo ouais. sur le dos
0: Ouais, exactement. En fait, je vais dans les marinas ou boatyards. C'est là où ils réparent les bateaux en dehors de l'eau, en fait, euh, avant de partir. Donc à La limite, c'est peut-être le meilleur endroit pour trouver un bateau parce que s'il est dans le boatyard, ça veut dire qu'ils sont en train de faire des réparations et qu'une fois les réparations terminées, ils vont partir.
2: Euh... Ah ouais. là-bas,
0: je, vais et là et... je avec les gens. Et...
2: et ils te font payer dans ces cas-là ou c'est gratos
0: alors, le premier bateau, j'ai bossé cinq semaines dessus avant qu'on parte. Du coup, ils m'ont dit euh, tu n'as pas besoin de prier, ils m'ont même offert la bouche et tout. C'était plutôt sympa. Euh, deuxième croisière, enfin croisière, ouais, traversée, euh, j'ai payé 250 euros, je crois. Oh, ça va. Entre la Nouvelle-Calédonie, donc Nouméa et Brisbane. C'était genre 7 jours ou 8 jours de traversée. Euh, donc, ça va, ça reste correct. Sachant que j'avais mon vélo à bord en plus. Donc... Et ensuite, euh... Euh, de, la, de Darwin en, jusqu'à jusqu l'Indonésie, j'ai payé 200 euros, je crois, un truc comme ça.
2: D'accord, puis après, tu as remonté toute la vie du Sud-Est euh, jusqu'au ouais, ouais. jusqu Cambodge où tu t'es fait voler ton passeport. Donc là, tiens, quand on se fait voler son passeport comme ça, comment tu fais là Tu retournes à l'ambassade de France, à Phnom Penh
0: Voilà, alors. Ouais, en gros, j'étais à Siem Reap, je suis parti à Phnom Penh il y a trois jours pour euh, récupérer un colis, ouais. un sponsor, et en fait, je me suis rendu compte là-bas que j'avais tout bah, mon passeport, du coup, je pensé que je l'avais laissé dans un des sacs avec le vélo à Siem Reap. Donc, je reviens à Siem Reap, puis hier, euh, ouais. je cherche dans tous les sacs, rien. Du coup, je vais faire une déclaration à poste de police, et demain, je repars à Phnom Penh et j'ai rendez-vous à l'ambassade jeudi matin, pour un nouveau passeport.
2: Mais c'est assez facile finalement, non en enfin,
0: fait, une, fois oui, facile. une
2: fois que tu as fait toutes ces galères d'aller au commissariat, de faire la déclaration, de retourner à l'ambassade et tout, là après le passeport, tu l'as assez facilement. Enfin, tu payes, mais tu l'as assez facilement.
0: Ouais, voilà. Donc en fait, c'est 104 euros pour le nouveau passeport et ils m'ont dit que je le recevrai le 23 donc à peu près dans deux semaines
2: ouais donc ça va c'est pas c'est paniquant au début j'imagine ça doit être la panique, tu dis mince j'ai plus pas... j'ai plus de passeport quand on est sur la route, la route ne plus avoir de passeport c'est ne plus avoir de vie
0: ouais, mais ben en non, vrai en bon
2: fait... pas, c'est pas si grave quoi
0: ouais non c'est pas si grave en fait je me suis dit bon bah, c'est une bonne occasion de faire une petite pause et de me reposer <rire> euh, du vélo parce qu'il fait chaud et puis euh... donc ouais non c'est un mal pour un bien on va dire
2: et je rappelle que ce garçon, dans son message qu'il m'a envoyé par mail, il me dit la chose suivante, j'ai décidé de rentrer en France à vélo parce que l'avion, c'est long. <rire> T'as <rire> mis ça, hein je t'en rappelle. <rire> voilà. <rire> ah oui, effectivement, c'est long. Bon, <rire> bon bah, nous, on va y aller aussi, bonne chance. Après, tu vas vers où Le Laos, la Chine, et puis après, euh, voilà, d'ici, ouais. on ne sait pas quand, les pays en ce temps, et puis encore plus tard, euh, l'Europe. Et puis, on verra. Exactement. T'as le temps devant toi, quoi. T'as pas, t'es pas limité. Euh,
0: non, j'ai pas trop de limites. Bon, après, euh, j'ai peut-être l'hiver qui va me bloquer euh, si je tarde trop dans cette zone actuellement. Il va me bloquer une fois que je serai sur le plateau tibétain.
2: Ouais, mais trouve un endroit où mais, il fait euh, chaud avant. Ouais. Qui arrête-toi. Voilà.
0: Ouais. <rire> On
2: va faire pas ça. Pas. Bon, ça marche, Alexandre. Merci beaucoup. Je t'embrasse. À la prochaine fois. Je mets un lien avec ton blog qui okay, s'appelle bon, bon, ligne ça marche, merci beaucoup, bonne route, à bientôt, tiens-nous au courant. Salut, ciao. Salut, merci. Ciao. Bon, la leçon du jour, c'est que si vous perdez votre passeport, c'est pas grave. Enfin, si vous avez 104 euros dans la poche. Sinon, tant pis, pas de bras, pas de chocolat. Eh. Allo la planète, c'est fini pour aujourd'hui. Laissez-moi un message sur la page Facebook de l'émission ou sur le blog si vous voulez participer. Un petit lien, une photo, un numéro de téléphone, n'importe quoi. Je vous recontacte et vous arrivez avec nous dans cette grande discussion mondiale planétaire qui va faire en sorte quand même au bout d'un moment que le monde ira mieux parce qu'on a une mission. Et Fred, tu fais partie de cette mission. Tu sais que le monde s'améliore un peu plus chaque jour grâce à toi. maintenant bah non, tu sais pas, je rends même pas compte que tu es là. Eh bah vas si, on bosse nous. Merci tout le monde, ciao tout bonne route